0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 124. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode habe ich erstmals nicht eine Winzerin oder einen Winzer, sondern den CEO eines traditionsreichen Spirituosenherstellers ans Mikrofon geholt. Es ist Andreas Rock von der Brennerei Ziegler in Freudenberg. Dort wird bereits seit 1865 gebrannt und zwar, wie mir Andreas versichert, aus einem einzigen Grund, nämlich um die ganz besonderen Genussmomente des Lebens angemessen zu begleiten. Nach drei Jahrzehnten als Teil der Havesco-Gruppe wuppen Andreas und sein Team gerade einen umfassenden Relaunch von Unternehmen und Marke. Die neue Markenmaxime bringt den Enthusiasmus, mit dem die junge Truppe zu Werke geht, auf den Punkt. Wir brennen. Wir brennen für Gastgeber und Freigeister, für Kultur und Weltoffenheit, für Qualität und Nachhaltigkeit und die kostbarsten Lebensmomente, in denen die Zeit für einen Augenblick stillsteht. Mit viel Fingerspitzengefühl und kreativem Input wird an allen Stellschrauben des Markenauftritts gedreht. Es gibt nicht nur eine komplett neue Führung, nach Umbauten und Renovierungen ist man auch sonst in vielen Dingen anders aufgestellt. Jünger, moderner und frischer, vor allem aber entschiedener und fokussierter. Denn statt eines kaum zu überblickenden Portfolios ist ein neuer Fokus eingezogen. Die Produktpalette wird jedoch nicht nur verschlankt, sie wird mit spannenden Produkten attraktiv ergänzt. Hinzugekommen ist zum Beispiel ein spannender Whisky, der sein Finish in den Fässern der alten Zwetschke erfährt. Neu im Sortiment ist erstmals auch ein Aperitif. Er trägt den Namen Freigeist. Mit diesem ersten Wildwiesenaperitif der Welt wollen wir nun auch vor dem Essen Präsenz zeigen, erklärt mir Andreas sichtlich stolz und begeistert. Neben diesen Produktneuheiten steht vor allem ein Thema im Fokus, das Thema Nachhaltigkeit. Das Führungsteam hat sich diesbezüglich ambitionierte Ziele gesetzt. Noch in diesem Jahr soll Ziegler zur klimaneutralen Brennerei werden. Die Nachhaltigkeit steht bei den Unternehmenszielen also ganz oben auf der Agenda und sie wird umfassend gedacht. Also nicht nur hinsichtlich der Produkte selbst, sondern auch in Bezug auf die gesamte Wertschöpfungskette, die Arbeitsbeziehungen und die Prinzipien der Unternehmensführung. Im Interview, das ich mit Andreas vor Ort in Freudenberg geführt habe und auch schon zuvor, als ich mir von Paul Mayer, dem langjährigen Brennmeister, den Betrieb habe zeigen lassen, ist mir klar geworden, was es bedeuten kann, Tradition und Moderne zu vereinen und mit enorm viel Begeisterung einem Spirit voller Aufbruchsstimmung anzureichern. Da entsteht Großes. Nun aber, Bühne frei für den Protagonisten der heutigen Episode von Genuss im Bus, Bühne frei für Andreas Rock. Los geht's! Hallo Andreas. Hallo Wolfgang. Wenn du eine Minute Zeit hast, Andreas, ähm, wie würdest du antworten auf die Frage,
1: wer bist du und was tust du? Legionär in Freudenberg, am, am wahrsten Sinn des Wortes, wie du sicher schon gehört hast. Ähm, komme eben aus dem schönen Österreich, bin quasi von der Donau an den Main gewechselt ähm, und darf ähm, hier die Brennerei Ziegler führen ähm, und ein tolles Team dahinter. Mhm. Wo genau sind wir hier? Wir sind hier direkt in Freudenberg am Main. Also ich sage jetzt mal eine gute eine gute Stunde außerhalb von Frankfurt. Ja was immer eigentlich eine, eine, eine ganz spannende Kombination ist, weil wir auf der einen Seite wirklich hier wunderschön eingebettet am Land zwischen Baden-Württemberg und Bayern liegen ja, und natürlich Hessen, auf der anderen Seite auch nur 50 Minuten vom größten Flughafen in Europa weg sind. Also eigentlich eine ganz ähm, ganz gute Kombination, auch um Gäste sozusagen bei uns willkommen zu heißen. Ähm, entsprechend freue ich mich auch, dass du den Weg zu uns gefunden hast so, so schnell und unkompliziert ähm, und wir diesen Frühlingstag zusammen verbringen dürfen. Das das ist ähm, aber Baden-Württemberg hier, oder der Ort? Das ist Baden-Württemberg, genau. Wir sind quasi das letzte, ich sage immer das letzte gallische Dorf in Baden-Württemberg, weil tatsächlich einmal über den Fluss, einmal über den Main ist schon, ähm, ist schon Bayern. Du bist auch sozusagen über Miltenberg aus Bayern gekommen, respektive wahrscheinlich du, glaube ich, sag, aus Hessen und dann nach Bayern. Aber ähm, wir sind ein bisschen so im Dreiländereck hier. Ähm, aber genau, hier hat die Brennerei seit 157 Jahren genau ihren Ursprung genommen, 1865. Und ähm, entsprechend sind wir stolz, dass wir diesen Firmenstandort und diesen, diesen Ursprung auch heute noch in dieser Form ähm, weiterführen dürfen. Wann bist du gekommen? Ähm, ich bin gestartet letztes Jahr im Januar. Ja, wir haben Die Brennerei war ja, ähm, vielleicht eben kurz einen Schritt zurück, war, gedank war 157 Jahre, gibt es die Brennerei, seit 1865, war bis in die späten 80er Jahre immer ein Familienunternehmen, ja, war dann ähm, äh, über 30 Jahre lang Teil eines Konzerns, den wir, ähm, den man heute unter Havesco kennt, ja, mhm. mit, mit verschiedenen Tochterorganisationen, mhm. also tatsächlich der größte Weindistributor in Europa mhm. ähm, und hat jetzt wieder zurück den Weg in die Selbstständigkeit gefunden. Mhm. Also du bist anderthalb Jahre, kann man, kann man sagen? Genau, so mehr oder weniger anderthalb Jahre. Ja. Und was hast du vorher gemacht? Ich war vorher, ähm, komme eben, wie gesagt, aus Österreich, ja, ähm, hab dort, äh, bin dort auch aufgewachsen, ähm, habe dann ähm, Wirtschaft studiert und sozusagen habe bei einem großen österreichischen Unternehmen, das war Red Bull, gearbeitet, ja, über viele Jahre ähm, international und habe dann ein eigenes Unternehmen gegründet im, im Food-Bereich auch ähm, und bin am Ende des Tages, ähm, ja, vor eben eineinhalb Jahren, ähm, jetzt mehr oder weniger hier in Deutschland, aufgeschlagen, kann man so sagen und darf dieses spannende Abenteuer begleiten. Ähm, und Was waren die Gründe?
0: Was waren die Gründe, wieso hier anzu anzuheuern? Was hat dich gereizt an Das Art hat sich ehrlicherweise
1: ergeben, einfach im Rahmen dieses, äh, dieses Investmentprozesses, ähm, wo die Brennerei eben einen neuen Eigentümer gesucht hat und ich mit den sozusagen jetzigen Eigentümern in Kontakt getreten bin oder in Kontakt gekommen bin eigentlich, ja, dieses Projekt auch begleiten durfte ähm, und im Endeffekt dann auch, wie gesagt, die Frage bekommen habe, ob ich hier Verantwortung übernehmen will. Ähm, und kann und äh, darauf habe ich mich wahnsinnig gefreut. Ähm, das war toll, ähm, weil man natürlich eine große Verantwortung tatsächlich übernimmt für eine Marke, die in Deutschland, glaube ich, in aller Munde ist, seit vielen, vielen Jahren, die in der ganzen deutschen Gastronomie sehr bekannt ist, ja. aber über die es natürlich auch in den letzten Jahren etwas stiller geworden ist, sagen wir mal so. Ähm, und entsprechend ähm, ja haben wir uns halt diese, ist die, diese Aufgabe auch zusammen hier mit dem Team dieses Kulturgut auf der einen Seite, was ja quasi das Produkt ist, aber auf der anderen Seite auch die Marke, die, glaube ich, seit den 80er Jahren halt auch sehr, sehr stellvertretend steht für das Thema Brand und Genuss, ja, in diesem Bereich ähm, auch wieder nach vorne zu bringen. Ja. Vertiefen wir noch gleich ein paar Fragen, entweder oder
0: Fragen nenne ich die. Ja. Äh, sag doch mal asketisch oder genussfreudig, der Andreas. Das ist eine gute Frage. <lacht>
1: äh, ich würde sagen, genussfreudig mit Maß und Ziel. Sportlich oder Couch Potato? Sportlich. Solist oder Teamplayer? Teamplayer. FAZ oder Zeitleser? Wenn ich die Zeit habe, sowohl das auch. <lacht> Online oder Offline affin? Ich glaube, ein gesunder Mix macht's aus und den versuchen wir hier auch zu leben tagtäglich. Leicht reizbar oder unerschütterlich? Unerschütterlich, reizbar. <lacht> <lacht> extrovertiert
0: oder konservativ?
1: Ich würde sagen extrovertiert. <lacht> eine,
0: eine grundsätzliche Frage. Erfahren deiner Meinung nach handwerklich orientierte Wein- und Genussproduzenten und ihre Produkte mhm. bei uns in Deutschland ähm, angemessene
1: Wertschätzung? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich würde sagen, ich glaube tatsächlich, dass, dass dieses Handwerk, ja, das ja über mehrere ähm, Bereiche ähm, wie ich sagen, Relevanz hat, ja? ähm, natürlich auch in der Genussrichtung und vor allem in der Genussrichtung natürlich auch aus unserer Perspektive, glaube ich, gerade in der jetzigen Zeit, so etwas wie eine Renaissance erlebt. Ja, warum? Ich glaube, dass einfach dieses am Ende des Tages, und das ist ihr Handwerk, dieses Authentische, dieses Echte, dieses Ehrliche, dieses auch irgendwo ein Stück weit natürlich Angreifbare ja, oder Konsumierbare, ähm, äh, glaube ich, einfach dann schon auch dem Zeitgeist entspricht jetzt wieder, ja, weil die Leute sich darauf zurückbesinnen, weil ich glaube, diese Wertschätzung dafür wieder steigt, ja, weil glaub ich glaube, auch die Beschäftigung damit steigt. Also wir sehen sie auch bei uns sozusagen, wie viele Leute einfach quasi diesen Blick hinter die Kulissen wagen möchten und sehen, okay, nicht nur das Produkt, sondern wo kommt her, wie wird es gemacht, wie ist eigentlich der Prozess dahinter. Ja. Und das sind, das ist sowohl im Wein als auch bei uns sozusagen im Brandbereich, wahnsinnig spannende Schritte. Das ist tatsächlich reines Naturprodukt, ja. Und deswegen, Frage der Wertschätzung, ich denke, dass die Wertschätzung wieder steigt. Ich glaube, dass es auch wahnsinnig wichtig ist. Ja, ich glaube, dass auch sozusagen die ähm, Relevanz auch für damit auch Preispunkte in gewisser Weise wieder, äh, wieder ein gewisses Gefühl bekommen muss. Ja, weil es steckt eben, wie gesagt, wenn wir eine Flasche von uns hernehmen, im der Zivilkirche, also äh, natürlich immer so ein bisschen das das, das vermutlich bekannteste Ziegelprodukt aus der Vergangenheit, 11 Kilo Frucht in einer 0,5 Liter Flasche, ja, ähm, die mindestens fünf Jahre bei uns lagert. Ja. Das ist nicht nur viel Handwerk, sondern es ist auch viel Investment, das ist viel ähm, äh, ja, das ist einfach viel komprimierte, komprimierte Qualität ja, ähm, und entsprechend schätzen wir es äh, wahnsinnig, dass wir sozusagen mit, mit, diesem, mit diesem Naturprodukt auch arbeiten können ja, und dürfen äh, und ähm, glaube ich schon, dass da sozusagen die Relevanz auch wieder steigt. In der
0: Breite ist sicherlich noch Luft nach oben, was die Wertschätzung, was die Wertschätzung anbelangt. N natürlich,
1: also ich glaube am Ende des Tages, man sieht ja auch, geht, die, geht die, die Schere etwas auseinander, du hast auf der einen Seite halt wirklich günstige Massenprodukte, die ähm, äh, ja, halt nach anderen, nach anderen Maßstäben gemacht werden ja? ähm, und natürlich dann aber schon wiederum, glaube ich, so die Entwicklung hin zur Qualität, ja? ähm, weniger, aber dafür besser, ja, das sehen wir auch sozusagen, wenn man sich sozusagen den, den auf der Makroebene den Trend anschaut, wohin geht die, die Spiritosenbranche? Es geht einfach zu Qualität ja, und weg von der Quantität. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist die einzige und richtige Entwicklung. Ja. Wie schätzt du denn die Marktchancen alkoholischer Produkte generell ein? Äh, mal vielleicht an drei Beispielen, am Bier, am Wein, am, an den Spirituosen. Also jetzt mal für die spiritosenindustrie sprechend. Ähm, ich glaube, man, man muss es ein bisschen differenzierter betrachten. Ähm, ich glaube, so auf der auch wieder sozusagen auf der obersten Flugebene muss man auch wieder kategoriebedingt unterscheiden. Ja, es gibt natürlich, äh, wenn wir jetzt den Brand nehmen, der natürlich traditionell für uns klarerweise, das ist unsere Herkunft, das ist unsere Tradition seit 160 Jahren, nicht nur von uns als, als Brennerei Ziegler, sondern wie gesagt, ich glaube, es ist, das ist ein Stück deutsche Geschichte, das ist deutsch, österreich schweizerisches, wie auch immer, äh, Kulturgut, ja, ähm, und ähm, insofern hat der natürlich, äh, das ist jetzt keine Trendkategorie, das ist ganz klar. Ja. Das Thema Digestive als ähm, Konsumsituation hat irgendwo sich in den letzten Jahren einfach ist kleiner geworden. Ja. Ähm, wir glauben aber durchaus eine, eine Relevanz gibt, äh, weil es eben in die qualitativ hochwertige Richtung geht. Ja, was meine ich damit? Am Ende des Tages, uns geht es ja mit dem Brand, mit einem schönen Ziegler darum, ähm, besondere Momente zu schaffen. Ja, es geht darum, wie sagen, das Finale eines großen Abendessens zu sein, das Finale oder die Abrundung ja, einer, äh, eines Vertragsabschlusses, eines Geschäftsabschlusses, was auch immer. Also es gibt, glaube ich, viele so Momente, wo man einfach sagt, das ist, das hat ja schon was mit, Genüss mit Genießen zu tun, ja, das hat was mit, ähm, auch, äh, wie gesagt, diesen, diesen, diesen Moment genießen zu tun ja, und es hat, hat auch was wahnsinnig Verbindendes. Und das finde ich einfach das Schöne an diesem, und wie wir gesagt haben, Kulturgut. gut. Ja. Am Ende des Tages ist es, ich sage immer, einen Kaffee trinkt man recht schnell miteinander, mhm. ja. Bier ist dann schon so der Schritt danach vielleicht, ja aber dass man einen Brand zusammen trinkt das ist schon ein sehr spezieller Moment ja und trinkt man auch nicht mit jedem. Ja. Und ich glaube, das ist einfach das, wo wir wieder hin müssen, dass wir einfach sagen, okay, ähm, auch so einen gewissen Stolz auch für dieses Produkt, das einfach aus unseren Breitengraden kommt. Ja, ich glaube, wenn man sich die Italiener anschaut mit Grappa, ja, wenn man sich die Franzosen anschaut mit Champagner, wenn man sich natürlich auch die die Schotten im Endeffekt oder die Iren mit Whisky anschaut, dann ist da ein wahnsinniger Nationalstolz auch im positiven Sinn dabei, dass man sagt, hey, ähm, das gehört einfach zu unserer Kultur dazu. Ja, das ist, gehört zum Essen dazu, vor dem Essen, nach dem Essen, wie auch immer. Ähm, und ich finde, das dass das einfach etwas ist, wo man sagt, okay, damit haben wir den Auftrag, nicht nur die Marke Ziegler wieder nach vorne zu bringen, sondern ich glaube, wir haben den Auftrag, wie es Ziegler auch historisch gemacht hat, in den 80er Jahren ganz konkret, ähm, auch die Kategorie wieder zu entwickeln ja, und auch wieder was zu tun, um diese Ritualisierung am Tisch, sage ich jetzt mal, ähm, und dieses unter Anführungszeichen Selbstverständnis für, das ist Teil unserer Genusskultur, auch wieder irgendwie ins ins äh, nach vorne zu bringen.
0: Destillade haben es generell aus meiner Perspektive nicht ganz leicht. Ähm, die Marktchancen sind aber dann da, wenn man sozusagen das Produkt garniert mit einer äh, schönen Geschichte. Die muss natürlich auch authentisch sein. Ja, richtig. Ähm, dass man das Produkt richtig kommuniziert und richtig platziert auf dem Markt, dann glaube ich, hat es Chancen. Ähm, generell. Ähm, so einfach ist es nicht,
1: glaube ich. Einfach ist es definitiv nicht. Einfach ist es definitiv nicht. Ich glaube, was wir in, den letzten, in dem letzten Jahr gemacht haben, auch hinsichtlich dieses Marken-Relaunches oder vielleicht sogar weiter gefasst Unternehmens-Relaunches, ist uns ja genau mit diesen Fragen auch zu beschäftigen. Ja, wo muss die Marke strategisch stehen? Wie kann ich auch diese unter Anführungszeichen Sleeping Beauty, wie wir sie sozusagen immer liebevoll bezeichnen, einfach als die Qualität ist wirklich erstklassig unser Job ist einfach diese Qualität und dieses Produkt und dieses Handwerk auch wieder zu kommunizieren. Ja? Ähm, und wie kann man sozusagen das ähm, genau dorthin bringen, wo du, du, du gerade gesagt hast, dass diese Relevanz einfach auch am Markt wieder entsteht. Ja?
0: Angefangen hat es ja mit dem, mit dem Gustav Josef Ziegler. Das war quasi der, der Urvater, Der Grün, der Gründer, die, der Vater, der Ur, der Gründer genau. dieser, dieser Marke. War der doch, war der nicht anfangs äh,
1: äh, Braumeister? Korrekt. Also wir haben die Berner erzählt ganz konkret am 7. Dezember, ja also das ist so der geheimliche Geburtstag wahrscheinlich, der Brennerei 1865, als, ähm, als Brauerei mit Brennrecht begonnen. Also das heißt, Bier ähm, war sozusagen von Anfang an da. Das ist insofern wieder ganz spannend, weil sie jetzt sehr authentisch wieder den Link zu unserem neuen Whisky herstellt, ja quasi vom, vom, ähm, vom Bierbrauen gekommen ähm, und dann aber mit dem Brennrecht versehen immer ähm, Schnäpse produziert. Verzeih mir das Wort Schnaps, es ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber das Österreicher rutscht einem das immer wieder über die Lippen. Ähm, und dann quasi, ja, über die, über die Jahrzehnte einfach an der Qualität gefeilt. Ähm, und ähm, das sieht man eben auch, und das ist, glaube ich, auch ein Unikum der Brennerei Ziegler, dass wir einfach über unseren Felsenkeller, ja, mhm. der hier in, in, in Stein gehauen, ähm, halt tatsächlich seit über 100 Jahren existiert, tatsächlich noch Schätze haben, die ähm, bis in die 20 Jahre zurückgehen. Ja, und ich glaube, das ist auch eine, ähm, etwas, was nicht alltäglich ist, wahrscheinlich sogar einmalig ist. Ja. Und mit einer beeindruckenden Temperatur. Vollkommen richtig, ja. Also es ist sozusagen die beste Klimaanlage, aber ja, das wurde ja historisch immer als Eiskeller benutzt. Das heißt, da wurde wirklich, wenn da zu Zeiten, wo der Main noch gefroren war, wurden Eisschollen mhm. rausgeschlagen, ähm, wurden dort quasi in den in den Felsen hineingelagert. Und quasi in ja. den Kühlschrank für das ganze Jahr äh, zur Verfügung gestellt hat. Mhm. Und ähm, genau, also dort, dort lagern unsere dort lagern unsere Schätze. Aber der,
0: der Aufstieg oder der Bekanntheitsgrad
1: der Marke Ziegler, das äh, datiert doch eigentlich in die 80er Jahre, oder? korrekt uh, im Endeffekt war es so dass Josef Ziegler also sorry der Kunde Josef Ziegler ja dann über die über die Generationen wurde es weitergegeben uh, und Thomas Ziegler hat in den 80er Jahren wirklich diesen also in den 80er Jahren sind ja zwei Dinge passiert auf der einen Seite kam der Einzug dieser ich sage jetzt mal Sterneküche ja, in Deutschland, ja, französischen ähm, Ursprungs natürlich großteils mit hier Schweizer äh, Stuben, Schweizer ne? Stuben ja. Wertheim, vollkommen richtig, ob es da die, die Ente in Wiesbaden war, etc. Also so die bekannten, äh, die bekannten Sternelokale. ähm Und da, und das hat auch die, das hat auch das produktbrand insofern verändert, dass es halt vom, ich sage jetzt mal, ja klassisch wahrscheinlich irgendwie Wald und Wiesen, sage ich jetzt mal Schnaps, wenn ich so benennen darf, halt auch wirklich diesen Einzug in diese Luxusgastronomie oder diese, diese Steinegastronomie bekannt hat. Und da war Thomas Ziegler, ähm, hat etwas geschaffen, was wirklich die Grundlage auch für den Aufstieg der Marke quasi in dieses Genussuniversum äh, begründet hat, nämlich einfach diese unfassbare Fokussierung auf Qualität. Ja. Ähm, komplett kompromisslos, was Qualität betrifft, komplett kompromisslos, was auch den, ähm, den Einkauf von Obst betrifft. Ja, am Ende des Tages muss man sagen, wirklich 70, 80 Prozent der Qualität passiert einfach vor dem Brennprozess. Ja, damit das richtige Produkt ähm, herauskommt, muss halt wahnsinnig viel zusammenpassen. Ja, geht, um, geht um Fingerspitzengefühl, geht um wahnsinniges Gespür des Brennmeisters. Und da ist es etwas, wo er ähm, halt wirklich diesen qualitativen Erfolgslauf eingeleitet hat. Ja. Das war auch sozusagen die Sternstunde oder die Sternstunde, die Geburtsstunde im Endeffekt. Und dann der Aufstieg der, der unserer Number One, also des Wilkirschbrandes, der dann in die verschiedenen Sternehäuser, der in die Lufthansa, Faustglas, etc., also kennt man alles, Kanzlerfest Helmut Kohl, ja, großes, großes Highlight auch gewesen, solche Sachen in den 80er Jahren, die halt wirklich sozusagen auch noch heute eine ein Fundament sind, mit dem wir sehr ähm, wie soll ich sagen, glaube ich, sehr sehr, sehr demütig umgehen, mhm. ja, im Sinne von, dass wir einfach sagen, okay, das war wirklich der Grundstein äh, dieser Qualität und dies, das ist auch unsere Aufgabe sozusagen, die einfach kompromisslos wie damals hochzuhalten. Ist logisch, macht Sinn, wenn man einen Relaunch heute ähm, äh,
0: angeht, dann muss man sich natürlich auch dieser glorreichen äh, Tage oder Jahre erinnern, Absolut. Genau hingucken, was war damals tatsächlich auch Voraussetzung für diesen Aufstieg und da macht es Sinn anzuknüpfen. Aber dann kam ja, bevor ihr wieder hier losgelegt hat mit dem mit dem Relaunchen, gab es ja auch eine Phase, wo Ziegler aus meiner Beobachtung, äh, korrigier mich, wenn, wenn du das anders siehst, doch so ein bisschen in der Versenkung äh, verschwunden ist. Nicht ganz, aber, aber war nicht mehr so präsent und in, in aller Munde, wie das mal war, als hier Schweizer Stuben und ich weiß, Ente in Wiesbaden und so weiter. Also meiner Wahrnehmung nach, irgendwann mit der Jahrtausendwende ging das allmählich verloren.
1: Ja, ich glaube, was wir gemacht haben, auch um diese ganze Geschichte, ja, die ja, wie gesagt, eben fast 160 Jahre ist, zu verstehen und auch die einzelnen Etappen dazu hinter zu verstehen, ist, ich habe ganz am Anfang, tatsächlich glaube ich in der ersten Woche, wie ich hier die Gesamtverantwortung für das Unternehmen übernommen habe, ähm, mit, einem, äh, mit einem tollen Journalisten hier aus der Region, ähm, den, ich, den ich gesucht und gefunden habe zum Glück, ähm, einfach genau diese Geschichte aufgearbeitet. Also wirklich dann äh, die Archive durchstöbert, Interviews geführt, ähm, Zeitzeugen aus diesen diversen Epochen der letzten 30, 40 Jahre, einfach wirklich ähm, äh, mit denen viele Gespräche geführt. Weil am Ende des Tages... Ähm, gerade wenn, man, wenn es um das Thema Marke geht oder wenn es um das Thema Geschichte geht, ja, Marken werden ja nicht, gerade wenn es um 160-jährige Tradition gibt, hier irgendwo im Konferenzraum äh, gerelauncht oder strategisch sozusagen neu analysiert, sondern die Marke ist ja sozusagen das, das am Ende des Tages irgendwo Sammelsurium auch aus diesen Einzelbausteinen der letzten Jahre. Ja, und, das, und da haben wir auch versucht natürlich anzuknüpfen und da sind wir auch auf Themen gekommen, die, die einfach wahnsinnig spannend sind ja, und die, die einfach sehr authentisch Ziegler sind, ja, das ist zum Beispiel dieses ganze Thema Gastgebertum. Ja, also, ähm, Ziegler war immer, ob das jetzt eben sozusagen mit dem, mit dem, mit der Brauerei, wo dann auch eine, eine Gastwirtschaft dabei war, begonnen hat, über, ähm, wie gesagt, die, die, die Brände wieder zur Verfügung zu, zu stellen, sage ich jetzt mal den Leuten auch nach dem Krieg, weil sie eben hier eingemauert wurden, ja, bis hin, ähm, in die, in die 80er Jahre und darüber hinaus, wo man halt sehr stark in dieser Sternegastronomie präsent war, da ging es immer um nah am Gast zu sein und ja, nah an der Gastronomie zu sein. Das ist auch der Grund, warum wir sehr viel Wert gelegt haben. Ähm, wir haben vorher selber die Tour gemacht, äh, den, ähm, den Standort auch wieder zu einem Gastgeber äh, oder so umzubauen, dass wir wieder Gastgeber sein können ja, ähm, und einfach diesen Teil dieser Ziegler-DNA wieder rauszuschärfen.
0: Also das ist verloren gegangen?
1: Ich glaube, es ist immer schwierig, aus der Distanz äh, im Nachhinein dann zu beurteilen, was hat in den 90ern, 2000er Jahren jetzt vielleicht nicht mehr so funktioniert, wie es in den 80er Jahren war. Das war sicher auch ein Stück weit einfach die Entwicklung der Zeit. Ja. Wie gesagt, einfach durch dieses Aufarbeiten der Geschichte auch einfach gesagt, okay, was hat in welcher Phase vielleicht besser funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert, auf was müssen wir uns auch wieder als Marke besinnen oder als Unternehmen besinnen, ja, und hier auch eine Fokussierung reinzubekommen. Und ich glaube, dieses Thema Fokussierung und Priorisierung ist ganz wesentlich. Ja, das ist auch der Grund, warum wir uns in diesem letzten Jahr von sehr vielen Produkten getrennt haben. Ja, also das heißt wirklich Fokussierung, Kernprodukte, unsere zwölf, ich sage jetzt mal highlights, das sind acht Brände, zwei Geister, zwei Liköre, ja, äh, mit der Haselnuss, das quasi letzten jüngsten Ziegler, der hier dazu gestoßen ist, äh, damit dem Whisky, wo wir auch äh, das Portfolio sehr verschlankt haben, eine neue Marke, ähm, auch rundherum gebaut haben ähm, und dem dem, dem dem Whisky auch, glaube ich, eine Alleinstellung gegeben haben über diese ziegelalte Zwetschgenfass. Mhm. Glaub ich glaube, ich kann wir nachher nochmal im Detail einsteigen. Ähm, und jetzt mit unserem jüngsten, ähm, mit unserem jüngsten Thema, mit dem Aperitiv, mit dem Zeitgast, was wir da durchaus sehr stolz sind, weil es gerade auch das Licht der Welt erblickt hat. Ähm, aber diese Fokussierung war einfach wahnsinnig wichtig, weil wir uns in diesem Rahmen auch von zwei Kategorien getrennt haben, ja ähm, ganz konkret rum, weil wir gesagt haben, okay, ähm, Stichwort Ziviler Naturkreislauf ist auch ein ganz wesentliches Thema, das wir vielleicht noch eingehen werden, also unsere Nachhaltigkeitsfokussierung geht nicht wirklich einher mit, wir beschäftigen uns mit den Wildwiesen vor der Haustür und dann holen wir Zucker raus, äh, Karibik, also das hat irgendwie nicht ganz gepasst aus meiner Sicht ähm, und das zweite ist einfach äh, Gin, wo wir gesagt haben, okay, ähm, äh, Gin wird schon so wahnsinnig viel in wahnsinnig vielen Bereichen gemacht. Wir wollen jetzt wirklich mal, was nicht heißt, dass nicht Ziegler auch mal einen, einen, einen spannenden Gin vielleicht machen kann, aber grundsätzlich wollen wir jetzt mal sozusagen halt die, die, die ersten Themen vorantreiben mhm. ähm, und hier wirklich einen Fokus für uns setzen. Okay, wenn ich jetzt noch mal den Begriff Relaunch äh, bemühe, dann
0: dann fällt mir dazu ein, was du gerade gesagt mhm. hast. Also, man be be besinnt sich sozusagen der Historie und guckt, was ist da wertvoll, was man sozusagen Vielleicht. mit hinübernimmt. Man äh, hat einen zweiten Aspekt, nämlich man guckt sich äh, an, wie ist das Produktportfolio? Ja. Was nimmt man mit? Was verändert man? Ähm, ich habe noch, ein, noch eine weitere Perspektive, nämlich die Perspektive, ich nenne es mal Kontext. Ja. Mhm. Äh, so ein Relaunch findet ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern findet in einer ganz konkreten Zeit statt, nämlich jetzt 2020, äh, 2021, 20, 2022, Und ähm, da gibt es das eine, was wir vorhin schon mal angesprochen haben. Es gibt äh, es gibt den Zeitgeist im, im Hinblick auf Konsumgewohnheiten mhm. und es gibt den Zeitgeist im Hinblick auf zum Beispiel, ich nenne es mal Nachhaltigkeitsforderungen. Mhm. Also das ist für, glaube ich, ein Luxusprodukt ganz wichtig. Man kann es vielleicht nicht für jedes Nahrungsmittel immer durchziehen, aber für ein Luxusprodukt wie wie, wie so ein Brand ist es elementar, glaube ich, dass man da sich dem Zeitgeist gemäß auch aufstellt. Sonst vergibt man, glaube ich, ganz große Chancen auf dem Markt. Also
1: dieser Kontext, dieser Gedanke. Wie siehst du das? Das ist für uns Wahrscheinlich mit die wichtigste oder wahrscheinlich der wichtigste ähm, auch strategische Ausrüstung, die wir für uns gefunden haben. Ja? Und gefunden insofern, ähm, in Wahrheit haben wir sie nicht lange suchen müssen, weil das Thema im Einklang mit der Natur zu wirtschaften ähm, für uns als Brennerei eigentlich Existenzgrundlage ist. Ja, ganz einfach erklärt, wir leben davon, dass wir hier ähm, fast 900 Tonnen Frucht jedes Jahr verarbeiten. Ja. Wenn das nicht das beste Obst ist, dann haben wir grundsätzlich ein Problem, weil dann haben unsere Produkte nicht mehr die Qualität, die sie haben. Ähm, entsprechend äh, sind wir natürlich in den letzten Jahren auch mit Lieferknappheiten, ähm, durch Frost, äh, durch Hagelschäden etc. konfrontiert worden. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit ist für uns wie gesagt, grundprinzipiell eben ein Selbstverständnis und kein Lippenbekenntnis. ja. Und ich glaube, was uns in diesem Zusammenhang ganz ganz wesentlich ähm, oder ein wesentlicher Schritt war, den wir gegangen sind, ist, diesen Ziegler-Naturkreislauf ins Leben zu rufen für uns. Das ist in Wahrheit, ich sage jetzt mal so, die, ähm, das, die die Klammer über diesen ganzen Nachhaltigkeitsinitiativen, ja, weil wir einfach sagen, okay, für uns ist es einfach, wir können jetzt nicht bei der Verpackung anfangen und bei der Verpackung aufhören, ja, sondern wir müssen das Thema einfach viel breiter denken. Ja. Also vielleicht ganz kurz zusammengefasst, Verpackung als Stichwort, wir haben letztes Jahr schon äh, im Rahmen sozusagen des Relaunches ähm, die Flaschen umgestellt, wir sind mit einem sehr hohen Altscheibenanteil jetzt an den Markt gegangen, wir haben den ersten Korken, der aus einem Bio-PE ähm, besteht und nur noch aus Naturholz. Also wir haben sämtliches Kunststoff und sämtliches Metallapplikationen vom Korkenverband ähm. Wir haben Kartonage extrem eingespart, also wir haben keine Geschenkverpackung mehr, wir haben diese Einzelverpackungsthemen eingespart. Also wir, wir schicken hier in, in einem speziellen Rastergitter, das wir entwickelt haben, zu unserem Logistiker und dort wird dann nur noch verpackt für den Konsumenten ähm, oder für den für den Gastronomen in dem Fall, wirklich zusammengestellt und es gibt keine unnötigen Umverpackungen mehr. Also das war so quasi der erste Schritt. Ja. Dann haben wir gesagt, okay, wie können wir eigentlich auch als Ziegler, ja, die ja, ich glaube ich, in den 80er Jahren dieses diese, diese Vision auch hatten, Qualität in die Branche zu bringen, ja, ist unsere jetzige Vision, diese Nachhaltigkeitsgedanken ganz elementar in der Branche zu verankern. Und dann haben wir gesagt, okay, was ist dann eigentlich unser ganz großes Ziel und das ist das, wo wir jetzt gerade auch den Weg eingeschlagen haben und das ist die klimaneutrale Brennerei zu werden. Mhm. Ja, also wir wollen diese Klimaneutralität erreichen, mhm. wir arbeiten da gerade mit, ähm, mit, mit, mit einem Institut, das sozusagen hier wirklich seit 30 Jahren sich diesem Thema widmet und wahnsinnig viel Erfahrung hat ähm, und darüber hinaus haben wir aber nun jetzt ich sage jetzt mal im grünen Gedanken nicht auf, ja uns geht es auch darum, das Ganze über den, diese soziale Komponente zu, sozusagen weiter Arbeitsbedingungen. Ja, Arbeitsbedingungen, Diversität im Unternehmen zu fördern, ähm, Regionalität, ähm, die wir natürlich zum Teil auch schon sehr, sehr groß haben, aber nochmal ähm, in den Vordergrund zu stellen, auch Mitarbeiter ähm, zum Beispiel einen Tag Zeitausgleich zu geben, wenn sie sich für nachhaltige Projekte hier engagieren mit uns zusammen. Ähm, wir haben den Ziegler Wildwiesen ins Leben gerufen. Das ist eine Initiative, ähm, wo wir jetzt auch an die, äh, an die Öffentlichkeit geben werden. Das darf ich schon ein bisschen vorab verraten, äh, wo wir eine Kooperation mit dem Deutschen Naturschutzbund, mit NABU äh, geschlossen haben, einfach um die Wildwiese, also sprich auch die Streuobstwiese, die tatsächlich einfach ein, ein in gewisser Art und Weise einfach zurückgeht, ja, diese Bestände und diese Biodiversität auch dort wieder zu fördern ähm, und da ein eigenes Produkt, den Freudenberger, also unser klassischer Obstbrand, den wir jetzt sozusagen, dem wir auch jetzt ein Gesicht gegeben haben und ein bisschen die Hommage an unseren Heimatort Freudenberg, ähm, hier wirklich fünf Euro pro Flasche in diesen Wildwissenfonds einzahlen. Also wir haben versucht, dieses Thema einfach sehr breit zu denken und stehen hier einfach als Unternehmen mit allen Mitarbeitern voll dahinter, weil es einfach für uns, wie gesagt, ein Selbstverständnis irgendwo ist. Aber es ist, glaube ich, kein Selbstverständnis. ja. Und ich glaube, deswegen muss man ähm, auch aktiv etwas dafür tun ja? ähm, und setzen wir uns da auf vielen Ebenen ein.
0: Wie sieht es aus mit dem Aspekt, weil es ja irgendwie auch dazugehört, sozusagen ethische Überlegungen, was die
1: Unternehmensführung anbelangt? Das ist auch ein wesentlicher Punkt und ich glaube, das schließt sozusagen diesen Naturkreislauf dann irgendwie stimmig ab, für uns geht es natürlich auch daran, äh, auch darum, dass wir entlang dieser ganzen Wertschöpfungskette, ähm, wie du sagst, ähm, ethische Standards, ähm, aber auch Standards generell der Nachhaltigkeit entsprechend einsetzen. Wir haben jetzt gerade das Leben gerufen, den sogenannten Zielger Regionalrat. Ja, das heißt, in den diversen Anbaugebieten, ähm, ob das jetzt hier vor der Haustür ist oder ob das jetzt in, in Südtirol ist, wo wir zum Beispiel einen Großteil unserer ähm, williams herbekommen, einfach lokal verantwortliche Personen zu zu haben, ja, die mit denen wir schon seit Jahren zusammenarbeiten auch ja und die dann wieder schauen, dass genau diese Grundsätze, die wir für uns äh, definieren, auch quasi entlang dieser ganzen Wertschöpfungskette äh, eingehalten werden. Ja. Das, das geht, da geht es um den Obstbau, da geht es aber sozusagen natürlich auch um alle anderen Bereiche, äh, wo wir mit Lieferanten zusammenarbeiten ähm, äh, und versuchen das natürlich dann auch auf der anderen Seite sozusagen zu unseren Kunden ähm, voranzutreiben und denen sozusagen auch wie soll ich sagen, ein bisschen das Gespür dafür zu geben, was uns da wichtig ist, ja weil am Ende des Tages, ich glaube, das hast es vorher sehr schön gesagt, das ist, es entspricht nicht nur dem Zeitgeist, sondern ich glaube, es muss einfach ein Selbstverständnis werden, dass wir uns jetzt, glaube ich, generell als, als, nicht nur als Industrie, sondern, sondern glaube ich, ganz, ganz allgemein, ja? einfach diesen Themen sehr ja, intensiv und nachhaltig widmen. Ja, es ist ja im Grunde genommen, veredelt ihr
0: landwirtschaftliche Produkte. Insofern äh, habt ihr auch ein Rieseninteresse da. Und das Absolut. Ist, das ist der Landwirtschaft und den Menschen, die dort leben und arbeiten und den Wiesen und den Bäumen,
1: das ist all, all diesen Vorstufen von dem, was ihr da veredelt, gut geht. Das ist genau der Punkt. Also es ist es ist die Grundlage einfach unserer Existenz am Ende des Tages. ja. Und so wie wir halt seit 160 Jahren äh, wirtschaften, ist es halt auch unser Ziel, das halt auch die nächsten 160 Jahre noch zu machen. Und ich glaube, da tun wir alle gut daran, einfach wirklich zu schauen, was können wir in allen diesen Bereichen tun ja, und jetzt auch nicht... Ähm, zu sagen, oh, die Industrie macht jetzt das schon, jetzt machen wir das auch, sondern ich glaube, was unser Ziel halt tatsächlich ist, ist halt wieder diese, dieses visionäre zu finden und zu sagen, okay, wo können wir tatsächlich jetzt nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Das ist auch mit sehr viel Aufwand verbunden, das ist auch mit sehr viel, ähm, gerade in einem kleinen Team wie bei uns, ja auch mit sehr viel, ja, inhaltlicher Fokussierung verbunden, dass wir sagen, okay, wir müssen diesen, wir sind auch keine Experten in diesen ganzen Bereichen zum Teil, also wir müssen uns einfach auch wirklich auseinandersetzen, was können wir wirklich verändern und wie machen wir das am besten, holen uns da auch die richtigen Experten äh, dazu, aber wie gesagt, für uns ist das jetzt kein, ähm, kein Lippenbekenntnis oder keine Kommunikationsoffensive oder irgendwas in der Richtung, sondern für uns ist es einfach wirklich eine strategische Unternehmensausrichtung.
0: Und wie kam es dazu, dass da ein Team von Experten, ich nenne mal Unternehmer, äh DAX-Vorstände zum Teil, Finanzvorstände, wie kam es dazu, dass die sagen, sich Ziegler ausgeguckt haben und haben gesagt, das ist ein geiles Produkt, hier äh, wollen wir investieren?
1: Wahrscheinlich, weil es ein geiles Produkt <lacht> ist, um's, um es mal so zu sagen. Also ich glaube, ähm, es ist das, was, was wir ja auch sehen oder was, was wir in unserem Markenprozess und auch mit und, bei so einem Markenprozess oder bei so einer Neuaufstellung ist es ja ganz wichtig, dass die nicht nur nach außen wirkt, sondern nach innen. Ja? Und das heißt, dieses Team, ja, das wir auch zum Teil hier neu geformt haben, auf das ich ungemein stolz bin, weil am Ende des Tages ist es nicht ein Ziegerrad, sondern es sind 20 Ziegerräder, die ineinander greifen müssen. Ja, ähm, wir haben diesen, diesen, diesen Leitspruch für uns oder auch äh, dieses Motto für uns definiert, wir brennen. Ja, wir brennen nicht nur das besten, die, die, besten, die besten Brände, sondern wir brennen auch als Leidenschaft und ich glaube, dieses Thema Leidenschaft ist das, was uns alle in diesem Ziegerkreislauf begleitet, ob es jetzt wie du es angesprochen hast, auf der Investorenseite ist, ob das auf der Mitarbeiterseite ist, ob das auch mit unseren Lieferanten ist. Also dieses Thema Herzblut und Leidenschaft ist, glaube ich, die größte, die größte Motivation hier, ja, ähm, weil es einfach wirklich ein, ja, weil, wie gesagt, man hat die Verantwortung für etwas, ähm, dass es seit 160 Jahren gibt, dass wirklich deutsches Kulturgut ist. Ja. Ich sage immer die Friedenspfeife der Europäer, weil das ist am Ende des Tages Brand, ja. wenn, man, wenn man sich so ansieht, wo überall äh, in Hinterzimmern äh, schon ein Schnaps getrunken wurde. Ähm, und ich glaube, das gilt eben, wie gesagt, für uns als Team genauso, äh, wie für unsere Investoren, wie für unseren Beirat etc., ähm, die einfach wirklich sagen, hey, da ist, da ist wahnsinnig viel Substanz da, da sind einfach wirklich tolle Produkte da, da ist äh, eine unfassbare Leidenschaft für Handwerk mhm. da. Und unsere Aufgabe ist jetzt, die wieder zu kommunizieren und die wieder sozusagen auch ähm, einfach ja zum Kunden zu bringen ja, oder auch sozusagen in die, unter die Leute zu bringen. Weil es ist, ein, es ist eine wahnsinnig schöne dankbare Aufgabe, weil man ja mit einem tollen Produkt zu tun hat, dass das, das, ähm, wie du vorher auch gesagt hast, so nach dem Motto, das halt wirklich Genuss ist. Mhm.
0: Auf die Gefahr hin, dass wir das jetzt wiederholen oder von einer mhm. anderen Warte aus nochmal betrachten, wenn du wiederum nur eine Minute Zeit hättest, wie würdest du den Markenkern von Ziegler auf den Punkt bringen, wenn, wir, wenn du beginnst, wir verstehen uns oder wir sehen uns als Botschafter von?
1: Wir sehen uns als Botschafter von Genuss, wir sehen uns als Botschafter von Handwerk, wir brennen auch dafür, wir sehen uns als Botschafter von diesem Kulturgut, dass wir bewahren und auch wieder natürlich ausbauen wollen äh, oder die Relevanz dafür ausbauen wollen ähm, und wir sehen uns auch als ja, Botschafter von Freude am Leben irgendwo, ähm, weil das einfach was wahnsinnig, äh, was, was wahrscheinlich das, die Quintessenz <lacht> unseres Daseins ist ähm, und wir die man die auch, glaube ich, gerade nach einer Zeit wie Pandemie etc. wiederfinden muss und auch dieses sicher, sicher einen, einen schönen Moment gönnen, einen besonderen Moment gönnen, ja, ähm, glaube ich, auch wiederum in, der, in, in unserem Wertekonstrukt irgendwo ähm, seinen Platz finden sollte.
0: Brände bringt man in Gesellschaft, oder?
1: Genau, Brände verbinden, ähm, Brände führen Leute zusammen. Wie ich vorher schon gesagt habe, einen Brand bringt man auch nicht mehr unbedingt mit jedem. Ja, äh, und äh, ich glaube, Brände schaffen diese besonderen Momente. Mhm. Du hast vorhin
0: von Nachhaltigkeit gesprochen als als ein ganz wesentlicher Baustein auch eures Selbstverständnisses. Ähm, dazu gehört sicherlich Fragen der Ökologie, Fragen der Biodiversität, ähm, aber da gehört sicherlich auch sozusagen der Blick auf eure Lieferanten äh, und auf den Obsteinkauf. Ähm, wie stellt ihr denn sicher, dass das, was ihr da einkauft, wirklich die
1: Qualitäten hat, die ihr später auch äh, braucht? Ich glaube, die zwei Kernthemen hier sind... Ähm Vertrauen und Erfahrung. Ja. Vertrauen insofern, dass wir natürlich hier mit langjährigen Partnerschaften arbeiten, ja, wo unsere Lieferanten, gerade im Obstbereich, ähm, zu 100% wissen, ja, was brauchen wir, was akzeptieren wir auch, was akzeptieren wir nicht, ja, ähm, weil wir einfach ähm, sehr, sehr selektiv in der Selektion der, des Produktes sind, auch am richtigen Reifegrad. Ja, ähm, der, auch unser Brennmeister Paul Mayer, hier wirklich auch im, im, im ganz engen Austausch ist, wann ist der richtige Zeitpunkt. Wir können ja auch nicht im, im drei Monaten im Vorhanden wissen, wann wird genau angeliefert, weil es kommt natürlich einfach auf den richtigen Reifegrad an, den er wiederum bestimmt. Ja. Und das ist das zweite Thema, eben Erfahrung. Ja. Genau diese Erfahrung auch zu haben, okay, was bra wann brauche ich welche, wann brauche ich welche Frucht, wann ist welche Frucht sozusagen im richtigen Zeitfenster und bei uns wird ja auch alles am gleichen Tag verarbeitet. Mhm. Also das heißt, mhm. egal ob das jetzt hier 20 traktor minuten weit weg ist, ähm, wo unsere Mirabellen, ähm, wo unsere, ähm, unsere Zwetschgen etc. herkommen ähm, oder ob das jetzt quasi unser Wildkirschlieferat ist, der uns die Früchte bringt, ähm, es liegt hier nichts, ähm, es liegt hier einfach generell nicht, sondern sozusagen ähm, unser, ganzes, unser ganzes Team an Destillateuren ähm, Stellt sicher, dass es nicht nur die, die, die Auswahl der Früchte, sondern auch dann die Feinsortierung, ja, sondern auch wirklich der Verarbeitungsprozess hin zur Maische ähm, einfach wirklich sozusagen, äh, ja, just in time, wie man sozusagen modern sagen würde, äh, funktioniert. Wenn es um Obstbauern geht, kann ich mir das noch ganz gut vorstellen, weil die haben
0: ihre Wiesen und ihre Bäume, aber wenn es jetzt um Wildfrüchte geht, ähm die müssen, da gibt was gibt es da? Pflücker, Wildpflücker? Ähm, was ist das für ein, für ein Beruf? Äh, wie kommt man sozusagen dazu?
1: Kennen die ihre, ihre, ihre Wälder, ihre Hecken, ihre Genau so ist es eigentlich. Also ich sage jetzt mal, ähm, das, ist, das sind wahrscheinlich die bestgehütendsten Geheimnisse dieses Berufsstand, dass die halt ganz konkret wissen, ja, wo sind diese Wildkirschbäume, zum Beispiel, ähm, also, wie gesagt, vielleicht ganz kurz, eben Wildkirsche definiert sich halt auch, dass es keine Plantagenfrucht ist, ja, das sind hier mal fünf Bäume, das sind da mal zehn Bäume, ja, das sind einfach wirklich spezielle Plätze, ähm, bei uns äh, ganz im, 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 Raum Süddeutschland verteilt, ja, wo wirklich der Beruf des Zapfenpflückers, ja, ähm, hier zum Tragen kommt insofern, dass das halt die sind, die diese ähm, diese Früchte ja eigentlich für das Saatgut pflücken. Also das heißt, der Zapfenpflücker ist per se am Kern interessiert. Ja. Wir sind an der fruchtigen Hülle interessiert, also insofern ist es eine ganz gute, ganz gute Beziehung ja, und eine Win-Win-Situation, ähm, weil jeder genau den Teil bekommt, den er braucht ähm, und ähm, ja, das bedeutet aber auch wahnsinnig viel Frucht. Ja, die Wildkirsche hat einen einen im Vergleich zur, zur zur klassischen Kirsche und Anführungszeichen einen sehr großen Kern und wenig Fruchtfleisch. Ja, macht es für uns nicht einfacher, macht es attraktiver für den Zapfenflücker? Aber man muss sich das wirklich so vorstellen, dass die mit äh, mit Steigeisen und 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 ähnlichem Equipment bewaffnet auf die auf die Bäume klettern und hier die Wildkirschen ernten. Entsprechend kann man sich vorstellen, dass wenn man das jetzt ein bisschen hochrechnet, elf Kilo Kirschen, ja, sind knapp 3000 Kirschen pro Flasche Wildkirschbrand. Ja, also das ist schon eine, das ist schon eine ganze Menge, wenn die dann auch hier noch irgendwie fünf Jahre mindestens liegt, ja, damit sie sozusagen unser Qualitätsstempel bekommt, ja kann man sich schon sozusagen im Kopf ausmalen, dass es ein, ein recht großer Aufwand ist, bis so der erste Schluck Wildkirschbrand im Glas ist. Doch. Und wenn das bei euch ankommt, wird das dann nochmal sortiert? Klar, wird alles noch sortiert, ja, also es gibt, wird überall sozusagen noch die, die, ähm, die manuelle, ähm, das ist wirklich ein hochmanueller Prozess, ja, ähm, weil das einfach, wie gesagt, das, das kann nur das menschliche Auge dann im Endeffekt wirklich raussortieren, was passt, was passt nicht. Es wird auch jede Frucht entkernt, wir verarbeiten keine Steine, ja, weil, ähm, um unseren Brennmeister zu zitieren, die, die die Wildkirsche gepflückt vom Baum schmeckt halt auch nicht nach Marzipan, also warum soll dann sozusagen, wenn wir den Stern dazu dazugeben, wäre das ja der Fall, äh, warum sollen wir das im Wildkirschbrand haben und ich glaube, das ist auch so ein schöner Moment, weil man dann einfach wirklich sagt, man hat diese pure Frucht, ja was wir ja auch Jahr bei der Ernte schon erleben durften, ähm, man beißt in die Frucht hinein und hat daneben das Glas Brand ähm, und sagt, das ist wirklich der ja, wirklich die Quintessenz quasi der Natur hier irgendwie in Alkohol konserviert. ja Das ist schon ein, 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 ja, ein, 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 ein schönes Produkt und ein toller Moment.
0: Hier im Herbst, wenn die alle angeliefert werden, das ist ein wahnsinniges duft oder? Das
1: ist ein wahnsinniges Duftpapier vor allem wenn sie dann auch gebrannt werden natürlich. Ja, also wir haben das tatsächlich, ähm, die Wildkirsche kommt meistens für Juni, Juli. Ähm, also die Kirschen sind unsere ersten, wir arbeiten ja auch die Sauerkirsche, ähm, also in den Sommer hinein und dann geht das. Ja, bis Herbst, Winter hinein, ähm, im Endeffekt dann mit Zwetschgen und Co. Schlehe, Schlehe ist ganz am Schlehe. Schlehe, genau, Schlehe. Ähm, dann natürlich, wie gesagt, äh, eines der Hauptthemen, das wir verarbeiten, ist natürlich Zwetschgen und Williamsbirne, ja. Ähm, die beschäftigen uns lang. Ähm, aber es ist toll, wenn man ins, wenn man hier ins, ins äh, in die Brennerei kommt ähm, und einfach wirklich jeden Tag <lacht> einen tollen Fruchtduft äh, äh, um sich hat, ja. Also, das ist, ähm, das ist echt ein, ein, ein ja, eine tolle Zeit. Und bevor dann die Brennvorgänge beginnen, es findet ja eine klassische Maisegärung statt, oder? Korrekt, ja, es findet eine klassische Maischeggärung statt. Wir haben hier oben eben ähm, äh, Maischetanks, ja, wo ähm, wir das alles hier vor Ort ähm, am ganz kurzen Weg machen. Ja, ähm, und dann findet, ähm, wie gesagt, ähm, das, das Doppelbrennverfahren statt. Und? Ich habe vorhin gesehen, die,
0: die Tanks stehen da draußen, die sind also wahrscheinlich dann auch, wenn im, im Juni, Juli oder so schon
1: losgeht, die sind dann temperaturkontrolliert? Genau, die sind temperaturkontrolliert sowohl im, 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 äh, also im Heiz- als auch im Kühlbereich. Ja. Also wir können ähm, hier, nachdem wir wie gesagt ähm, ja, das ganze Jahr oder dann bis in den Winter hinein ähm, ja auch maischen und im Endeffekt brennen, das genau steuern ja, ähm, und ähm, um hier wie gesagt jeden Hebel so gut es geht in der Hand zu haben, um die Qualität einfach dorthin zu lenken, wo wir sie haben wollen. Und bei den Bränden geht es dann klar, da habt ihr
0: nachher das, das Doppelbrennverfahren. Äh, ihr habt, Ich habe aber gesehen, ihr habt auf der
1: Portfolio auch Geister. Da hat man ja quasi dann keine Maischegärung, oder? Genau, bei Geister hat man keine Maischegärung, Das ist ganz konkret in unserem Fall ähm, bei der ähm, Waldtimbeere. Mhm. Und ähm, die jetzt auch, ähm, sind wir auch recht stolz und dankbar dafür, ähm, wiederholt zum wiederholten Male, der einfach auch immer Obstgeist des Jahres wird, ja, oder geworden ist gerade, äh, weil es einfach wirklich ein tolles Produkt ist, das halt wirklich auch mit dieser Fruchtintensität glänzt. Ähm, und eben das jüngste, das jüngste jüngste der jüngste Ziegler, unser Haselnuss, ähm, der eben sozusagen auch ähm, vergeistet wird, und ähm, genau seit Jahresanfang ähm, erhältlich ist und ähm, ja äh, hier auch das Portfolio, glaube ich, ganz stimmig abrundet aus diesen acht Bränden, zwei Geisten und zwei Likören. Ja. Wobei bei den Likören wir eben ganz klassisch die den Wildkirsch aufgegriffen haben, ähm, weil, wie gesagt, das ist ja am Ende des Tages halt auch das, wofür Ziegler, glaube ich, schon seit vielen Jahren sehr bekannt ist ähm, und auf der anderen Seite den Weinberg Pfirsich ähm, in diesem Bereich.
0: An die Stelle der Maischergärung tritt dann beim Geist die Mazeration? Korrekt. Mit, mit hohem Alkohol. Genau. Okay, alles klar. Du hast hingewiesen, zu Recht, auch die Qualität ist natürlich primär abhängig von der Frucht, die ihr ernten könnt. Aber dann gibt es ja noch einen zweiten Faktor, das ist sozusagen das Fingerspitzengefühl, die Erfahrung des, des,
1: des, Siluteurs. des Siluteurs. Genau. 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 Und, ähm, Und das ist ein sehr spannender Prozess, weil ja. am Ende des Tages ist es in einer durchaus hochtechnologisierten Welt, der ja, gerade wenn es um Thema Produktionsverfahren und und, und Anlagenbau etc. geht, ähm, etwas was bis heute ja kein Computer machen kann ja, oder auch nicht irgendwie automatisiert funktionieren. Das heißt, es ist wirklich, es liegt wirklich am Destillateur, es liegt an seiner Nase, es liegt an seinem Gaumen, diesen richtigen Moment des Abtrennens äh, ähm, zwischen zwischen Vorlauf und Mittelstück natürlich und dann auch nach dem Brennvergang hinten zum Nachlauf, ähm, einfach den perfekt äh, zu treffen. ja Und da bin ich ähm, ja, wie gesagt, oder wir als Team, die, die ganze Brennerei, glaube ich, sehr stolz, dass wir hier ein tolles Team haben, ja, Dessalatoren, die einfach wirklich diesem Handwerk extrem sich verschrieben haben, ja sehr viel Erfahrung haben, das tagtäglich machen, sich weiterbilden, äh, ja, nicht nur sozusagen innen, sondern auch außen ähm, und, ähm, und mit dem Paul Mayer hier an der Spitze einen Brennmeister haben, der mit viel Erfahrung. Mit viel Erfahrung ja, der Paul ist tatsächlich fast, dem trifft fast zu, sein halbes Leben lang in der Brennerei Ziegler. Ja, ist Anfang 30, ist seit 15 Jahren ähm, Teil des Teams ähm, Ziegler und damit auch ähm, tatsächlich der jüngste Brennmeister Deutschlands mit der längsten Erfahrung. Was immer eine ganz witzige Anekdote ist. Ähm, aber nein, also die 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 die, ähm, die ganze Truppe hier mit wahnsinnig viel tatsächlich Fingerspitzengefühl ans Werk geht ja ähm, und auch diese Kompromisslosigkeit zur Qualität einfach hat. Also ich habe das selber erlebt, ähm, wie, wie hier Frucht beurteilt wurde, ich sage jetzt mal vom Reifegrad her etc. Also da findet jetzt kein kein fauler Apfel in den Körper. Mhm. Und Die Frage war tatsächlich aber immer, wie lässt sich Qualität angreifen? Wie lässt sich Qualität kommunizieren? Gerade bei uns, mhm. ja, in unserem Bereich der Brände. Ähm, und deswegen habe ich gesagt, okay, ähm, tatsächlich geht es um zwei große Faktoren. Das ist hohe Fruchtanteil und natürlich die lange Lagerdauer. Ja, ähm, das ist etwas, was wir wissen, das ist etwas, was auch natürlich viele ähm, Gastronomen, Sommeliers wissen, mit denen wir zusammenarbeiten, aber ich glaube, es ist etwas, was in der Breite nicht unbedingt vielleicht jetzt greifbar ist oder kommunizierbar gemacht wurde ja, Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, auch im, im, im Zuge auch des Relaunch, im Zuge des Redesigns der Flasche, ähm, diese zwei Faktoren auf die Flasche zu schreiben. Also mhm. das ganz konkret, mhm. ja, ähm, hast du auf jeder Ziegler, auf jeden Zieglerbrand, ja, die Kilo Angabe Frucht pro Flasche. Ja, also das, das geht von 10 Kilo zum Beispiel bei der Williamsbirne bis hinauf zu 15 Kilo bei der Marille. Ja, mhm. Also tatsächlich ähm, ein Haufen Obst, kann man sagen. Mhm. Ähm, und die Lagerdauer. Mhm. Ja, die Lagerdauer geben wir tatsächlich in Tagen an, okay. ja, weil wir so kleinchargig ähm, abfüllen können. Ja, dass und so wir klein, das nachvollziehen können. wir nachvollziehen können, okay. genau. Ähm, und deswegen ähm, tatsächlich jetzt nichts unter drei Jahren ähm, bei uns abgefüllt wird ähm, und die wildkirche sogar mindestens fünf Jahre lagert. Ich bin jetzt eben eine Stunde hier rumgelaufen, bin immer wieder auch dem einen oder anderen Mitarbeiter dann mal begegnet. Es ist ein junges Team hier. Ne? Es ist ein junges Team, ähm, ähm, ja, ähm, wo, wir, wo wir jetzt natürlich auch sozusagen tatsächlich auch ein neues Team aufgebaut haben, ja, ähm, ganz natürlich aber aus dem heraus, dass ähm, wie gesagt, die Brennerei war Teil eines großen Konzerns, ja. was mit sich bringt, dass sehr viele Unternehmensbereiche einfach gar nicht mehr in der Brennerei selbst vorhanden waren ja. und wie gesagt, natürlich die haben dann, die zurückgeholt. Die haben wir natürlich zurückgeholt, weil mhm. ja, wie gesagt, jetzt ist es wieder ein selbstständiges ähm, und selbstbewusstes Unternehmen. Ähm, und äh, entsprechend haben wir uns natürlich in vielen Bereichen verstärkt. Ja. Wir sind im Vertrieb selbstständig geworden, was ein Riesenschritt natürlich ist, einfach um auch wieder Ziegler selbst an den Gastronomen, an unseren Kunden zu bringen ja, und quasi als Ziegler im Markt auftreten zu können, direkt. Wir haben hier natürlich sämtliche administrativen Bereiche auch zum Teil verstärkt und ausgebaut. Ja. Und einfach hier, ja, sind wir drauf und dran, noch ein, ein ein Team und damit auch eine Unternehmenskultur zu formen, die ja, wo wir, wo wir alle auch zu Recht, glaube ich, stolz drauf sind, dass wir da, das tagtäglich hier machen, was wir, was wir machen dürfen. Und du hast deinen Traumjob gefunden. Ich habe einen Traumjob <lacht> gefunden, wenn du das so sagst. Äh, ja, ich fühle mich hier wahnsinnig wohl, mit dem Team zu arbeiten. Ja, ich glaube, wir haben eine sehr herausfordernde Aufgabe für uns, weil, wie gesagt, ähm, Sleeping Beauty äh, klingt äh, im romantischer, <lacht> als es dann im tagtäglichen Leben ist. Mhm. Ja. Auch äh, Unternehmertum ist, und das ist, glaube ich, hier sehr stark unternehmerisch geprägt, was wir tun, ja, weil wir am Ende des Tages halt wirklich sozusagen halt einen sehr unternehmerischen Auftrag auch haben, dieses Unternehmen wieder zu formen. Ähm, ist, äh, ist sehr herausfordernd, macht gleichzeitig wahnsinnig viel Spaß, weil man mit spannenden Leuten ähm, arbeiten darf, weil, wie gesagt, ich glaube, was was uns hier eint, ist einfach wirklich dieses: Wir brennen für die Sache. Ja, und das macht Das macht's oft leidenschaftlich und damit auch ein bisschen hitzig <lacht> natürlich in der Sache. Aber es kommen ist das Ergebnis. Am Ende muss das Ergebnis für sich sprechen. Und wie gesagt, wir nehmen diese Aufgabe auch mit großer Demut an, weil weil wir eine große Tradition übernommen haben. Ja, ich glaube gleichzeitig Darf man sagen, auch Tradition allein ist halt dann auch zu wenig, ähm, oft, ähm, um jetzt sozusagen damit ein, daraus ein Selbstverständnis abzuleiten. Ja, ähm, und deswegen, glaube ich, braucht es auch neue Impulse. Ähm, und vielleicht ist das auch eine ganz gute Überleitung zu unserem neuesten Impuls, ja. Ja, weil ich ihn dir gerade auch vorher eingeschenkt habe, ähm, unser Zeitgeist, ähm, wo wir halt nach, nach ja, knapp 160 Jahren sagen, Ziegler darf auch mal vor dem Essen stattfinden. Ja, dann zum Wohl. Sehr zum Wohl. Mit, mit, Soda und Eis. In dem Fall mit Soda und Eis. Vielleicht ganz kurz ausgeholt. Ähm, was, 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 was hast du da gerade, was hast du da gerade verkostet? Ähm, Ziel der Zeitgeist ist, ähm, ist für uns fast ein bisschen mehr als ein neues Produkt. Das ist sogar eine neue Kategorie. Wiese, ja. Wiese, schmeckt nach Waldwiese, Wiese. genau, ja. Wildwiese. Mhm. Waldwiese, also, ich sage jetzt mal Wald und Wald und Wild äh, haben wir hier versucht einzufangen. Insofern, dass wir halt sagen, okay, ähm, Neue Kategorie für die Brennerei Ziegler, Thema Aperitif, also wie gesagt, eigentlich genau das Gegenstück zu uns, zu unserem klassischen Bereich Digistive, aber auch, ich glaube, tatsächlich eine neue Kategorie insofern, dass wir halt ähm, recht stolz darauf sind, den ersten wildwiesen apparitiv der Welt zu machen. Ja. Ähm, was heißt das? Wir haben halt hier versucht wirklich, und das ist auch wiederum, glaube ich, der, der Link ähm, äh, hier sehr authentisch hergestellt zu dem Thema, was wir vorher besprochen haben, Nachhaltigkeit, der Weg zur klimaneutralen Brennerei, unser Fokus auf das Thema Wildwiese, respektive Streuobstwiese, ähm, einfach hier wieder mit, mit Inhaltsstoffen zu arbeiten, die einfach sehr authentisch ähm, aus unserer Region kommen. Ja, also ganz konkret ist es hier Apfelblüte, Kirsche, Stachelbeere und ähm, Ringelblume, ja, mhm. neben natürlich einer Vielzahl von einzelnen ähm, Wildwiesenkräutern, ähm, aber das sind so die vier Hauptbestandteile, ähm, mit der Idee, ähm, einfach einen Apparativ made in Deutschland zu machen, ja. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, auch, äh, du schmunzelst jetzt äh, eben auch was, was jetzt nicht gelernt ist, ja, weil, wie gesagt, bei Apparativ denken wir oft immer an italienische Urlaubsgefühle oder, oder französische, ja, ähm, halt recht klassisch mediterranes Flair. Und mhm. jetzt also haben wir gesagt, okay, das muss aber nicht immer Grapefruit und, ähm, ja, weiß ich nicht, Orangenzeste sein, ja, sondern wir können ja. das auch mal heimisch machen. Mhm. Und da sind wir jetzt angelangt.
0: Mhm. Sehr cool. Ja, passt, passt. Ähm Du hast vorhin erinnere mich gerade noch, hast du gesagt, wir brennen, wir brennen für ähm, wir brennen für die Sache, mhm. wir brennen für Nachhaltigkeit, ihr brennt auch für die Region und wenn ihr für die Region brennt, dann ist es für mich im Grunde genommen kein großer Schritt mehr zu sagen, ihr seid sicherlich auch in der Region super gut vernetzt und äh, fühlt euch sozusagen gerade auch hier in der Region Miltenberg sozusagen als Teil
1: einer umfassenderen Genusskultur. Klar. Also, wie gesagt, mit Blick auf den Wein. Ja, ich glaube, das ist das ist ähm, hier mit Paul Fürst in unserem Nachbarort. Glaube ich, braucht man in Deutschland nicht mehr viel dazu sagen. Ähm, wir fühlen uns in der Region nicht nur tief verwurzelt, sondern wie gesagt, die Region ist ja auch unser ähm, ein ganz großer Teil unserer Wertschöpfung. Ja, wenn man sich sozusagen den Obst ähm, auch wirklich die Obstverarbeitung hier ansieht, ja, wenn man sich auch ähm, quasi unsere unser Team ansieht, das ja sozusagen sehr stark aus der Region kommt. Ja, ähm, also, wir sind ja sehr verwurzelt. Wir wollen dem auch Rechnung tragen. Ja, vielleicht ganz konkret, ähm, der ist sicher beim Durchgang durch die Brennerei aufgefallen, dass wir eben, wie gesagt, ähm, einen Obstbrand haben, der nicht mehr Obstbrand heißt, ja, ähm was wir ein bisschen zu generisch gefunden haben, sondern der Freudenberger heißt, ja, einfach weil wir sagen, okay, der kommt hier wirklich von den Streuobstwiesen rund um Freudenberg ähm, und natürlich ganz konkret unser Freud Whisky, ja, ähm, der jetzt auch nichts mit Sigmund Freud zu tun hat, ähm, was man vielleicht sozusagen irgendwie Wien zuschrechnen könnte, äh, sondern wo es wirklich um Freudenberg geht. Ja, und das, da sind wir auch, wie gesagt, da sind wir hier mit, der, mit, mit dem Ort sehr stark im Austausch, da sind wir mit der Region sehr stark im Austausch und ja, sind stolz darauf, dass wir, ähm, wie gesagt, hier tatsächlich auch am Standort jedes Produkt produzieren, ja, ähm, jedes Produkt lagert, ähm, die ganze Verarbeitung stattfindet, ähm, die ganze Abfüllung stattfindet. Also das ist tatsächlich ja, unsere Wirkungsstätte, die wir eben, wie gesagt, jetzt auch gerne wieder äh, für Besucher öffnen äh, und, und uns hier präsentieren. Da drängt sich doch im Grunde genommen ein gemeinsames Genussfestival auf. <lacht> ja, sicher eine gute Idee. Ja, ich glaube, da kann man, da kann man, ähm, äh, da, da muss man die Köpfe zusammenstecken, was wir auch wahnsinnig gern machen. Ja, äh, ich kann mir vorstellen auch an, an welche, an welche, an welche Teilnehmer du hier schon denkst in der Region, die dir alle gute, gu, gute Bekannte sind. Ähm, in Holland ist auch dabei vielleicht. <lacht> vermutlich, ja. Also äh, ist ganz, es ist ganz lustig, dass du das sagst. Es ist konkret eine Idee, die wir auch schon sozusagen hier bei uns ähm, länger. Ähm, oder schon wieder oder schon länger haben und aufgreifen wollen ja einfach wie gesagt jetzt es beginnt aber noch einen Schritt weiter vorne, dass wir einfach sagen, wir haben jetzt tatsächlich jetzt hier mal die, den Prozess gestartet, überhaupt die Brennerei öffnen zu können. Ja, wir hatten tatsächlich bis Ende des letzten letzten Jahres hier noch komplette Baustelle, ja, weil wir einfach, wie gesagt, diese, dieses Gastgebertum ja auch irgendwo Rechnung tragen müssen. Das heißt, wir haben wirklich massiv in den Standort investiert. Ja. Jetzt sind wir auch froh, dass sämtliche Lockdown- Beschränkungen irgendwann gefallen sind. Das war natürlich auch ein großer Hemmschuh hier, sich wieder zu öffnen. Ja. Wir wollen jetzt mit Führungen starten, wir wollen eben mit solchen Themen wie hier gemeinsam Gäste zu empfangen, Stichwort Genussfestival, Stichwort auch die der Region, die Region ein bisschen auch wieder auf einer, einer Bühne oder der Region eine Bühne zu geben. Ja, und das sind lauter Themen, die wir sicher in den nächsten Wochen und Monaten vorantreiben wollen. Ja, und du kannst sicher sein, dass du aus dieser Richtung Stichwort Genussfestival oder ähnliches noch was von uns hören wirst.
0: Ich fände es klasse. Ähm, vielleicht ein Blick auf, auf äh, euer Sortiment, auf das, auf das Produktportfolio. Du hast ein paar Dinge ja schon genannt. Ja. Äh, wenn du jetzt nochmal vielleicht einen ein, ein Wrap-up, einen Überblick machst, so, so äh, mhm. in, in einem Kurzdurchlauf. Ähm.
1: Also ich glaube, grundsätzlich zusammengefasst sind drei Bereiche. Ja, das eine ist unser, unser klassischer Ziegler-Kern. Ja, zwölf Produkte, acht Brände, zwei Geister, zwei Liköre. Ja, ähm, sehr klassisch das Thema Digestive. Ja, Das haben wir letztes Jahr ähm, eben, wie gesagt, zum, überarbeitet, fokussiert. Ähm, zum ersten, ersten Relaunch, also Ziegel, auch im neuen Gewand, ja, mit der Haselnuss abgerundet im Produktbereich. Ähm, dazu gab es letztes Jahr im Herbst-Winter den Launch unseres neuen Whisky, Freud Whisky, der die Spezialität mit sich bringt, dass er. Ähm, dann möchte ich vielleicht ein, zwei Worte dazu verlieren. Eben wie gesagt, wir machen seit 160 Jahren, glaube ich, top Ja, ähm, äh, Seit zwölf Jahren knapp macht die Brennerei Ziegler Whisky. Ja? Ähm, und haben gesagt, okay, wir müssen einen Whisky machen, der natürlich nicht nur Freud heißt, sondern aus Freudenberg kommt, ja? sondern auch ganz authentisch aus der Brennerei Ziegler kommt. Und am Ende des Tages geht es bei Whisky sehr stark um das Thema Lagerung. Ja, sprich, genau, vollkommen richtig, in welchem Fass, ja. Ich glaube, da haben wir eine Spezialität schon mal grundsätzlich, dass wir im im, Kastanien, im regionalen Kastanienfass lagern, ja, sehr viel, bevor es dann ins Ex-Burbenfass geht, dass also es ein Eichenfass ist. Ähm, und dann aber das Finish passiert in unserem Ziegler alte Zwetschgenfass. Ja. Und wenn man sich glaub, mit der Brennerei Ziegler beschäftigt, dann weiß man, dass ähm, neben der Wildkirsche auch die alte Zwetschge, ja, ich Sagen wir so ein, 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 sicher eines der, der, der großen und bekannten Highlights der Brennerei ist. Ähm, entsprechend gibt es diese alten Zwetschgenfässer aber auch nur hier. Ja. Und auch darauf sind wir stolz und ähm, geben dem, dem Whisky eine, glaube ich, sehr spannende Abrundung und eigene Note. Ja. Ähm, und haben auch hier im, in der, in, im, im Packaging, also in einem Verpackungsdesign und in der Marke, glaube ich, einen Zugang gewählt, der uns ein etwas separiert von den klassisch schottischen, irisch mhm. etc. Whiskys. Ja. Und so ein bisschen einen in diese New-World-Whisky-Richtung geht. Und die finden wir sehr spannend, weil am Ende des Tages gerade momentan dieses Whisky-Segment, und das ist ja ein, tatsächlich sehr internationales, so ein bisschen aufbricht und dieses New-World-Whisky-Thema, ja, was es ja auch, ich sage jetzt mal, beim Wein vor, vor vielen Jahren schon gegeben hat, so eine ähnliche Entwicklung, äh, wo man einfach sagt, okay, Whisky muss nicht, oder muss nicht nur aus diesen klassischen fünf großen Whisky-Ländern mhm. kommen, nämlich ähm, USA, Japan, Kanada, äh, Schottland und Irland, ja, sondern darf eben auch aus Deutschland, aus Skandinavien. Es gibt ja sogar aus Italien, aus Australien etc. Whiskys geben, die ähm, qualitativ alle top sind. Mhm. Ja, ähm, und das finden wir einen mega spannenden Bereich, weil wir sagen, wir brauchen uns jetzt nicht mit dem mit dem gepieterten schottischen Whisky, äh, den es dort seit 500 Jahren gibt, äh, vergleichen. Weil wir wir machen wir machen wie gesagt wir machen unsere eigene wir machen unsere eigene mhm. ähm, äh, unsere eigene Art. Ja. Und wie haltet ihr es mit
0: der Dauer des Du hast gesagt, Fastlagerung ja. ist ja wichtig und da habt ihr sozusagen auch das Authentische äh, ja. der, der Brennerei Ziegler, äh, der, der Fingerabdruck ist da. Klar. Aber die, beim Whisky ist es ja immer auch besonders wichtig, dass er die Lagerdauer, Lagerdauer hat.
1: Absolut, also bei uns gibt es keinen Whisky, der unter fünf, Jahre, unter fünf Jahren sozusagen ähm, das Haus verlässt, ja? weil wir hier auch wie gesagt sozusagen dem Produkt ähnlich wie bei einem Brennen die Zeit geben, die, die, die sie brauchen ähm, und kurze info schon an deine hörer vorab ja ist noch nicht ist noch nicht hochoffiziell aber es wird dieses jahr im herbst auch den ersten zehnjährigen Freud Whisky gegeben ja ähm, den wir äh, also unsere distillers Decade, also der dekade gewidmet ähm, eben wie gesagt zehn jahre lagerdauer ähm, da freuen wir uns schon recht drauf auch weil er ähm, einfach aufgrund auch da, äh, ja, ganz natürlich, ähm, nur limitierte Menge verfügbar ist, mhm. ja, ähm, die wird sich bei uns immer auf 1865 Flaschen ähm, sozusagen beschränken, was, wie du dir gerade gerade im Kopf zusammen, äh, wie sagen, überlegt hast, mhm. ja, äh, natürlich dem, dem, das Gründungsjahr unserer Brennerei ist, mhm. also das kommt auch wiederum sozusagen der Link hier zur, zur Brennerei Ziegler, also das heißt Freud ist, ähm, für uns ein wahnsinnig spannendes Thema, weil es ähm, tatsächlich eine ganz eigene Marke ist. Mhm. Ja, und das ist auch, das so soll es auch sein, mhm. ja, weil es in einem eigenen Segment spielt ähm, und wird hiermit auch, wie gesagt, einen internationalen Weg vorhaben. Ähm, aber trotzdem, wie gesagt, kommt es aus Freudenberg. Ähm, ich glaube, das steht ganz prominent auf der Flasche <lacht> <lacht> äh, ja. und äh, kommt aus unserer DNA. Ja, und
0: der ist auch vom Alkoholgehalt, glaube ich, ein Tick moderater als die allermeisten Whiskys. Genau, es war
1: eine ein, ein, ein ganz, ganz lustige Anekdote, vielleicht sogar es war ein ganz witziger ähm, äh, Prozess hier, weil wir uns sehr lange über das Thema Alkohol, mit dem Thema Alkohol gerade beschäftigt haben, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen etwas, was durchaus sehr zugänglich ist, ja, ähm, was, was jetzt vielleicht auch ein, 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 ein spannendes Thema ist für Leute, die eigentlich sagen, pff, ich bin jetzt eigentlich kein Whiskytrinker. Ja, ähm, und wir sehen auch, dass wir wahnsinnig viel Akzeptanz von Leuten bekommen, die sagen, ich bin ja echt kein Whisky-Trinker, aber der schmeckt mir. Ja, mhm. Und gleichzeitig etwas machen wollten, was auch ähm, in der Barwelt funktioniert. Ja. Also sprich, mhm. durch, dieses, durch diese Finish im alten Zwetschgenfass hat der Whisky halt eine Note, wo auch sehr viele Barkeeper, mit denen wir arbeiten, sagen, das macht echt Spaß, damit auch zu mixen. Ja, ähm, der Barkeeper will aber ein bisschen mehr Alkohol. Ja, die Zugänglichkeit ist immer ein bisschen noch weniger Alkohol gegeben. Jetzt haben wir uns auf die die goldene Mitte sozusagen äh, geeinigt, sind bei 41,5 Prozent, mhm. ähm, was tatsächlich sehr gut in beiden Welten funktioniert. Mhm. Ähm, und ja, es ist echt spannend, so einen Produktentwicklungsprozess auch mit Whisky durchzumachen. Ja, ähm, der jährige wird ein bisschen einen höheren Alkoholgehalt haben. Und Da sind wir schon sehr dankbar mhm. auch über die Expertise. Die wir im Team haben, was einfach Blending betrifft, was einfach Produktzubereitung betrifft, also was, ähm, was natürlich am Ende des Tages halt auch durch die, durch die Kunst unserer Destillateure getragen wird. Deswegen heißt das Produkt auch Destillers Cut, <lacht> ja, also ja. auch wiederum äh, unseren Destillateuren gewidmet. Zum Thema Freud Whisky vielleicht noch eine kleine, ein kleines Spezifikum dass ähm, das hier ganz spannend ist, ähm, auch wieder aus der Nachhaltigkeitsperspektive gedacht, ähm, nicht nur hoher Recyclingglasanteil oder Altscherbenanteil im Recyclingglas, sondern was wir auch gemacht haben ist, ähm, wir haben einen neuen Korken entwickelt, ja, der tatsächlich aus ähm, geschroteten Obstkernen besteht. Mhm. Ja, also muss ich das so vorstellen, mhm. Stichwort Kreislaufwirtschaft, mhm. ja, nehmen Obstkerne, schroten die ähm, fassen die mit einem, mit einem nachhaltigen ähm, Harz, wenn man so will, äh, wieder ein. Ja. Ähm, was es sehr spannend macht, weil damit jede Whiskyflasche quasi zum, zum Einzelstück wird, weil jeder Korken natürlich ein Stück weit individuell ist. Ähm, und das, ähm, wie gesagt, wird auch mit, im Rahmen unseres Zehnjährigen das Licht der Welt erblicken ja. ähm, und wird dann aber sozusagen auf jeder Freudflasche ähm, auch verfügbar sein. Und ähm, jetzt neben Brand oder unseren unseren Trenden, dem Whisky ähm, eben wie gesagt zusammenfassen noch mal ähm, die dritte Kategorie Apparativ ja für uns ähm, wie du vorher schon gemerkt hast das das Neueste und Spannendste, oder nicht spannend nein das Neueste auf jeden Fall ja, äh, weil wir hast tatsächlich letzte Woche gefüllt haben ja und du äh, hier einer der Ersten bist der das auch quasi live äh, dem ich das live zusammen verkosten darf. ihr wollt also vor das Essen kommen auch. wir wollen auch das vor das Essen kommen wir wollen auch sozusagen einfach in den in, den, in einen anderen Tag, auch in eine andere Saison kommen, ja. ist tatsächlich natürlich ein Sommergetränk, ähm, äh, lässt sich herrlich mischen, ähm, einfach im Verhältnis 1 zu 3 mit Prosecco, ähm, also mit diversen Schaumweinen natürlich, mit Soda, so wie wir es jetzt gerade probiert haben, mit Tonic als Long Drink, ja. eignet sich super für ähm, als, als Inhaltsstoff für Cocktails, ja. Stichwort Zeitgeist Necroni, also gibt es echt spannende, spannende Kompositionen, die schon Barkeeper, mit denen wir arbeiten äh, oder eng arbeiten, gemischt haben, um, und ja, wir sind da, wir sind da einfach, um, natürlich auch irgendwo jetzt sehr gespannt, weil es halt für uns ein komplett neues Feld ist, ja, und wir aber auch, um, natürlich sagen, im Endeffekt ist es auch ein bisschen unsere Speerspitze aus Produktsicht, ja auf diesem Weg zur klimaneutralen Brennerei und soll damit auch so der klimaneutrale Apparitiv werden. Ja. Ähm, und ähm, ja, dieses Thema Zugänglichkeit, dass wir einfach versuchen, einfach da ähnlich wie beim Whisky hineinzubringen, dass man sagt, 15 Prozent Alkohol ja, ähm, lässt sich gut mischen. Ähm, und ähm, ja, großes Glas, viel Eis und einfach ausprobieren.
0: Also ich merke, ihr habt Fahrt aufgenommen. Das Projekt Ziegler ist auf einem äh, guten, vor allen Dingen auf einem äh, sehr beschwingten Weg, wie ich äh, hier erlebe. Wie
1: geht's weiter? Wo steht ihr in fünf Jahren? Ja, also in der Geschwindigkeit werden wir auf jeden Fall jetzt nicht neue Produkte in die Welt setzen, weil <lacht> wir werden unserer fokussierten, unserer fokussierten Haltung, äh, unserer physischen Haltung bei, äh, also sozusagen, da werden wir treu bleiben. Äh, nein, aber Spaß beiseite, am Ende des Tages äh, ist es uns jetzt wichtig, äh, einmal eine solide Basis zu schaffen. Ja? Ähm, der Prozess, äh, so eine Rauslösung aus einem Konzern, so ein sogenannter Carvort, wie man dazu technisch sagt, ähm, der begleitet einen ja dann doch äh, relativ lang in vielen Bereichen. Ja? Ähm, das geht wie wir vorher schon gesagt haben, einfach wirklich hier ähm, den, Standort, den Standort einmal aufzubauen, wieder als eigenes Unternehmen, ja, dieses, ähm, dieses, auch Teamgefühl, dieses Teamgefühl natürlich zu etablieren, ähm, neue Mitarbeiter gut ins Unternehmen zu integrieren, ja, dieses, dieses Zusammen, dieses dieses Wir-Gefühl, dieses zusammenziegeln wie wir das hier in einen, ähm, einfach ähm, zu formen und zu, und zu festigen. Ja? Ähm, weil sich bei uns natürlich, ich sage immer, wir sind ein 160-jähriges Start-up, ja, weil am Ende des Tages, wie gesagt, hohe Tradition, aber wir sind gerade dabei, sozusagen eigentlich tatsächlich 360 Grad in allen Bereichen ähm, ähm, haben wir uns natürlich anders oder neu aufstellen müssen, ja, ähm, und damit einfach wirklich viele Themen zu tun, wo wir sagen, wir sind von einem klassischen Alltag relativ weit weg. ja. Was ist auch sehr spannend? Macht, äh, natürlich auch herausfordernd. Ähm, aber mit diesem, mit diesem Blick in die Zukunft wollen wir, wie gesagt, die, die, ähm, die Basis etablieren ja, ähm, und äh, von dort solide weiterarbeiten, wieder ähm, in Deutschland in, in glaube ich, den Stellenwert bekommen, gerade natürlich in der, der Top-Gastronomie, ja, wo Ziegler ähm, einfach tatsächlich hingehört und und auch, auch immer zu Hause war ja ähm, gleichzeitig eben wie gesagt mit dem Thema Whisky ja äh, das glaube ich einfach als internationale Kategorie ja auch glaube ich ein, ein ein spannender Weg sein kann, ähm, hier einen, einen deutschen Whisky auf eine, ich sage jetzt mal, internationale Reise zu schicken, ja, mhm. ähm, und mit dem Thema Aperitiv ähm, einfach ja eine für uns ganz neue K Kategorie aufzumachen, ja, ähm, ein Produkt auch tatsächlich in der Sommersaison zu haben, ja, ähm, und wie gesagt nach 160 Jahren ziel ja auch mal am ähm, ähm, vor dem Essen stattfinden zu lassen. Ja. Mhm. Also insofern, das ist schon, ähm, wir haben hier einiges vor ja, ähm, und sind alles noch junge Pflänzchen, mhm. die wir jetzt ähm, gut ähm, ja, ernähren müssen. Also was das Produktportfolio
0: anbelangt, ist eher wahrscheinlich Konsolidierung angesagt für die nächsten Jahre. Auf der anderen Seite, wenn man sich die nähere Umgebung anguckt, Wein nämlich, da gibt es Dresda, ne? Insofern könnte man auch an einen Dresdner denken, an einen äh, deutschen Grappa. Äh, äh, ist das ein Thema vielleicht irgendwann mal oder, oder sagen, nee, nee, wir haben ja uns verschlankt, wir haben uns ja von Rum und von Gin und so weiter getrennt. Ähm, ist das ein Thema?
1: Absolut. Ähm, äh, du, du, <lacht> du hast hier ein, 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 ein noch gut verstecktes Geheimnis der Gebrennerer Ziel ja gerade äh, <lacht> wirklich unwissentlich, äh, vielleicht noch nicht ganz gelüftet, aber zumindest bis zum auf die, auf die Schliche gekommen. Uh, wir haben tatsächlich uh, mit einem sehr namhaften deutschen Winzer zusammengearbeitet. Ja. Uh, mehr will ich an dieser Stelle sozusagen uh, noch gar nicht verraten, um, um, um hier letztes Jahr unseren ersten Gemeinsamen Dresd zu brennen, ja. Also, das ist auf Basis der letztjährigen Ernte. Ähm, und, ähm, ja, wie das in der Brennerei Ziegler so ist, das geht dann nicht vom Brennen ins, in, in die Flasche, sondern das geht dann mal vom Brennen ins, ähm, auch entsprechende Weinfass tatsächlich, ja. Was wirklich sehr spannend ist. Ähm, und wir werden hier, ähm, ja, vermutlich in den nächsten, also zumindest zwei Jahre, ähm, liegt dann sowas auch bei uns, ja, zwei, drei Jahre. Ähm, aber dann ähm, darf man sich sicher auf einen Ziegler einen deutschen einen deutschen Graber, wie du sagst, einen Ziegler Dresda, ähm, eben in Zusammenarbeit mit einem, äh, mit einem sehr lieben Freund äh, mittlerweile und, und, und tollen und tollen Menschen und tollen Winzer vor allem ähm, freuen und da sind wir auch ja, da sind wir auch sehr gespannt drauf. Ich
0: hatte ja eben gefragt, wo wird Ziegler in fünf Jahren stehen, da hast du ja darauf geantwortet. Ich will der Frage anschließen, wird dann Andreas
1: Rock noch hier fest im Sattel sitzen? Ich hoffe, dass er fest im Sattel sitzt. <lacht> äh, also, äh, das ist ein, 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 ja, wir sind hier sehr engagiert und ich glaube, es ist ein, ein wie gesagt, glaub, wo man mit Herzblut und Leidenschaft bei der Sache ist, ja, da ist man dann auch, ähm, wie gesagt, tatsächlich auch sehr intensiv und sehr nahe und sehr vollumfasslich damit beschäftigt und wir haben viel vor, ja, ähm, wir haben uns auch, ähm, ja, wir haben uns, glaube ich, auch viele Aufgaben zur Brust genommen, die jetzt auch mhm. gar nicht so einfach sind. Ja. Und entsprechend sozusagen ist es mein mein Ziel, dass auch hier gemeinsam mit dem Team ja, und das und das ist, glaube ich, das 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 Schöne auch in so einem Unternehmen, dass am Ende des Tages ja auch wenn es kein Familienbetrieb mehr ist, ja, wir, glaube ich, hier eine drauf und dran sind hoffentlich eine Unternehmenskultur auch zu formen, wo sich alle Mitarbeiter nicht nur wohlfühlen, sondern auch sehr familiär aufgehoben fühlen. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist das, was man auch mhm. was man hier auch sieht, hoffentlich auch als, ich sage jetzt mal, wenn man hier durch die, durch die Brennerei geht, ja, ähm, dass wir ähm, ja nicht nur an einem Strang ziehen, sondern dass es dann auch wirklich halt ähm, ein sehr gutes Teamgefüge ist und wir hier mhm. gut, gut äh, dieses, diese, diese große Aufgabe zusammen managen. Mhm. Wenn man für Brände brennt, dann haben auch Brände eine Zukunft. Das hoffen wir, ja, das hoffen wir nicht nur, daran glauben wir auch sehr fest, ja, nämlich, ähm, hoffen im Sinne von, dass wir einfach sagen, unser Stück, unser Ziel ist ja auch eben, was für die Kategorie zu tun, ja, und deswegen, wie gesagt, reichen wir auch die Hand ähm, allen, allen anderen Brennern, ja, ähm, wollen auch sozusagen hier, wo, 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 es, wo, es, wo es sinnvolle Schnittmengen gibt und die gibt es überall, ja, einfach auch sinnvoll zusammenarbeiten. Ich glaube, wir haben alle den Auftrag, dieses Thema Kulturgut, dieses Thema Brand ja, nach vorne zu bringen wieder ähm, und wiederum sozusagen an den Gast zu bringen, an den Tisch zu bringen, ja, dieses Ritual wieder zu festigen, dass wir trinken zusammen einen Brand, was wir jetzt hoffentlich gleich im Anschluss tun werden. Ähm, kann dir den neuen haselnuss wie gesagt, schon sehr empfehlen. Und ähm, ja, also insofern, ähm, glaube ich, hat dieses Thema ähm, eine, eine Zukunft, ja, weil eben diese, 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 diese Rückbesinnung auf dieses Handwerk ja, und dieses, diese Genusserlebnisse, glaube ich schauen und ich glaube, du kannst es wahrscheinlich aus dem Weinbereich auch bestätigen, ja, ähm, einfach sehr viel in die Richtung Qualität geht, sehr viel in die Richtung einfach auch Beschäftigung mit dem Produkt geht. Ja, woher kommt es her? Wo wird es gemacht? Wie kann, ich mal das, wie kann ich das sehen? Was, wer sind die Menschen dahinter? Ja, ähm, insofern, ja, schön, dass du da warst bei uns. Ich danke dir für das wirklich lebhafte, spannende Gespräch. Und äh, lass uns noch mal... Lass uns nochmal den Zeitgeist heben, Ja, wie gesagt, hier ähm, hier als, ähm, ja, als jüngstes Mitglied in der Zieglerfamilie. Alles Gute für die Zukunft, sage ich. Danke dir, danke für den Besuch. Schön, dass du da warst. Wir freuen uns, dass wir in so einer lustigen Runde an, an, an Winterpersönlichkeiten, die du ja immer wieder bei dir zu Gast hast, auch, einen, auch als Brenner einen Platz, <lacht> einen Platz, erste, einen einen Platz gefunden <lacht> haben. Ja, ja, ja. Äh, Das freut mich tatsächlich sehr. Auf bald. Danke, lieber Wolfgang, dass du da warst. Auf bald und auf eine hoffentlich gelungene Ernte. <lacht> ja.
0: So, ihr Lieben, das war mein Gespräch mit Andreas Rock, dem CEO der Traditionsbrennerei Ziegler in Freudenberg. Er hat uns, glaube ich, einen tollen, sehr umfänglichen Einblick in seine Relaunch-Strategie gegeben. Einen Einblick, der zeigt, wie eine zeitgemäße und vorausschauende Positionierung heute aussehen kann, ja vielleicht aussehen sollte. Dazu gehört nicht nur Wirtschaftlichkeit, sondern auch Verantwortung. Verantwortung übernehmen, heute und für die nachfolgenden Generationen. Ich kann an dieser Stelle nur empfehlen, bei Gelegenheit den Weg nach Freudenberg anzutreten, sich die Brennerei anzuschauen und ein Schlückchen zu genießen. Das ist definitiv einen Umweg wert. In 14 Tagen geht es weiter hier im Podcast. Dann bin ich mit Tony Askitis verabredet, auf Social Media sicher besser bekannt unter der Marke Ask Tony. Unter dem Titel »Wein ist unkompliziert« hat er gerade sein erstes Buch veröffentlicht. Das will ich zum Anlass nehmen, mit ihm darüber zu sprechen, wie es ihm gelingt, so viele, vor allem junge Menschen für den Wein zu begeistern. Ist Wein wirklich unkompliziert? Wenn ja, Wieso empfinden noch immer Unzählige das Gegenteil? Wieso sind so viele der Meinung vom Wein nicht zu verstehen und glauben, es sei ein elitäres Getränk? Fragen über Fragen, ich bin sicher, Toni ist um keine Antwort verlegen. Also freut euch auf eine spannende Podcast-Episode dann, wenn in 14 Tagen Toni Asketis am Mikrofon Platz nimmt und uns seine Sicht der Dinge erläutert. Bis dahin wünsche ich euch allen eine gute Zeit und sage für heute Tschüss und auf Wiedersehen. Und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.